0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da STD UFC e serei host de hoje, nessa nona edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. No episódio de hoje, debateremos se a implementação da modalidade de candidatura coletiva traz benefícios para o universo eleitoral. E para explicar e contextualizar um pouquinho para vocês o que é essa candidatura é, coletiva, eu vou trazer aqui um pouco do que o próprio TSE diz. Segundo as normas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que eu acabei de mencionar para vocês, não é possível se candidatar em grupo oficialmente. Apenas quem formalizar a sua candidatura será eleito também e poderá exercer sua função política na Câmara. Isso vai um pouquinho na contramão daquilo que o nome indica. Por outro lado, a candidatura coletiva ela acontece por meio das campanhas eleitorais, em que integrantes de um mesmo partido fazem um acordo e se mobilizam para conseguir votos coletivamente. Caso o representante seja eleito, todo o grupo terá participação, não oficial, nas discussões e debates políticos que permeiam na Câmara. Para isso, agora apresento a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa teremos João Lucas, membro emérito e ex-presidente da STD UFC, foi finalista do Campeonato Brasileiro de Debates em 2018, foi finalista do Open Minas e de uma série de outros campeonatos aí, além de ter figurado também no top 10 de debatedores de diversos campeonatos Brasil afora entre 2018 e 2019. Não menos importante, no lado da oposição, nós temos Estevão Mota, Atual diretor acadêmico da STD UFC, ele foi campeão do primeiro Ceará Debates, foi melhor debatedor do primeiro Open Natal, finalista do 5 Open Minas, finalista do 6 Campeonato Brasileiro de Debates, além de ter sido o segundo melhor debatedor no nordestino em 2019. É importante lembrar, antes de iniciar nosso debate, que não necessariamente os debatedores estão aqui colocando a sua própria visão pessoal em pauta. Afinal de contas, no debate competitivo, no qual esse podcast se inspira, nós estamos sempre postos para defendermos os lados, para fomentar o melhor debate possível e para colocar as ideias em discussão da forma mais inteligente e com honestidade intelectual. Lembra vocês também que o nosso debate ele tem basicamente cinco blocos. Em cada um deles, os nossos debatedores terão três minutos, tanto pela defesa, assim como pela oposição para apresentar argumentos pontuais que justifiquem e fundamentem suas respectivas posições. Além disso, na terceira rodada, como de praxe, os representantes da sociedade de debates que auxiliam nossa produção e que fazem parte do podcast, eles formulam uma pergunta para que a gente possa dar novos rumos para o debate por campos que ainda não tenham sido explorados até então pelos nossos excelentes debatedores. Sem mais delongas, para dar início ao nosso debate, João Lucas, pelo tempo de 3 minutos, na defesa.
1: Olá, ouvintes. É, muito bem-vindos ao Ponto de Formação. Eu espero que vocês aprendam bastante sobre esse tema interessantíssimo. E para começar a minha análise aqui, é, eu queria explicar para vocês, na verdade, fazer uma reflexão sobre como funciona o sistema eleitoral e por que, que existe essa ideia de um candidato ser, é, só poder ser representado por uma pessoa específica e por que, que as pessoas tendem a achar isso como correto, como normal, pelo que a gente tem. Bom, a política, em primeiro lugar, as eleições especificamente, elas visam trazer representatividade. Elas buscam encontrar o melhor mecanismo para que as pessoas se sintam representadas naquelas pessoas que vão ser eleitas, porque, enfim, são essas pessoas que vão decidir a vida pública né, da nossa sociedade. E aí, nesse conceito de representatividade, a gente percebe que existem duas vertentes. Se por um lado... É fácil você se identificar com um candidato único, como uma pessoa, porque ele tem uma plataforma de ideias próprias, ele consegue ter mais tempo para apresentar essa plataforma, para ele ser uma pessoa, enfim, um indivíduo único, e ele consegue gerenciar todo, não só o tempo, mas também os recursos eleitorais de forma com que ele se projete, ele construa essa carreira política e ele mantenha esse projeto político contínuo ao longo da sua vida política. Por outro lado, o ponto de representatividade se torna muito difícil quando a gente olha para essa candidatura única. Porque, no fim das contas, elas são uma pessoa. E a infinidade de ideias que a gente tem, principalmente no Brasil, que é o ponto do nosso debate, um país continental multicultural com vários tipos de pessoas, pautas, ideias, é, situações socioeconômicas, situações sociais, enfim, necessidades e prioridades diferentes que são muito difíceis de serem condensadas em uma pessoa só. E aqui a gente vai falar muito de eleições legislativas, que são o principal foco dessas candidaturas coletivas que o Franco falou as pessoas elas se reunindo em chapas, ou seja, é um agrupamento de pessoas que defendem uma ideia específica, ou representam um grupo de pessoas específicas, e que visa apresentar uma contrapartida ao modelo de, de candidatos sumidos. O ponto aqui não é de substituição, mas, mas que tipo de vantagem a gente pode trazer se nós encararmos com boas-vindas esse tipo de candidatura. E como eu falei, o ponto principal desse debate é a representatividade. Ao longo do, das minhas falas, eu vou mostrar para vocês como essa candidatura coletiva ela favorece grupos minoritários que possuem divergências de pautas dentro da sua própria questão, embora sejam representantes de uma maneira única, que existem particularidades, mas que não são vantajosas a ponto de lançar uma candidatura única. Então existem determinados grupos que não conseguiriam ser parados, ou seja, não elegeriam um candidato se esse candidato ele fosse representante daquela pauta específica, eles precisam dessa coletividade para serem abarcados. E vou mostrar também como as opções atuais de coletividade, que são os partidos políticos, as coligações, as bancadas, elas não são suficientes também para atender esse determinado tipo de pessoa. Eu vou mostrar para vocês que dentro da diversidade do Brasil existem sim grupos que merecem ser é, olhados, que merecem ter a sua chance política, que merecem ser representados mas que hoje o modelo que é adotado no Brasil de permitir apenas candidaturas individuais acaba sendo empecilho para que essas pessoas tenham, tenham o sucesso político que elas amam. Estevam?
0: Muito obrigado, João Lucas. E para segmentar o nosso debate, Estevam, pelo tempo de iguais três minutos.
2: Muito obrigado, Franco. Eu concordo em parte com algumas coisas que o João Lucas falou. Realmente a gente passa por certa falta de representatividade dos dos nossos sistemas. Só que talvez, inclusive, para uma visão até pessoal, eu encare esse novo tipo de possibilidade ou de proposta com certa descrença ou, mínimo, com certo desânimo. Eu não acredito que ela seja um caminho necessário para que nós consigamos englobar todas essas pautas diferenciadas entre os Eu nem acredito que ela seja o um caminho correto para que nós consigamos isso, principalmente pelo contexto e pelo sistema político em que a gente está englobado. Esse tipo de candidatura... E o movimento no qual ela se subsidia, é basicamente pensando, indo numa margem de renovação política crescente desde as nossas manifestações de 2013, e que vem colocando em xeque algumas instituições da política tradicional. Entretanto, ao mesmo tempo, nós não conseguimos mudar as regras do jogo a ponto de fazê-las com que elas preponderassem. Então, o nosso sistema ele continua estabelecendo determinadas diretrizes, estabelecendo determinadas prioridades e regras que merecem ser cumpridas. E, às vezes, esse tipo de iniciativa, por mais louvável que ela seja, ela se mostra muito mais como estratégia de marketing, buscando pegar esse tipo de ideologia, se mostrando como diferente, quando, na verdade, ela representaria algumas instituições ou ferramentas, inclusive, mais antigas. Eu vejo como uma sensação de desnecessidade, principalmente da maneira como elas se vendem, como elas se propõe para o eleitor, como candidaturas conjuntas, que, patrocinando, inclusive, uma impropriedade, um certo induzimento ao erro ao pensar que aquilo vai acontecer de determinada forma quando não há obrigatoriedade legal, nem nenhum tipo de forma de garantir que aquilo irá acontecer quando aquilo poderia ser, na verdade, realizado, centralizado dentro de uma determinada candidatura que seria precedida por um diálogo, ou então que utilizasse esses outros intitulados co-candidatos para que eles conseguissem, sim, através do diálogo, compor seus gabinetes, compor determinadas plataformas até porque essa diversidade, a gente, a partir do ela não vai ser tamanha. Porque esses grupos, na grande maioria das vezes, eles são integrantes em mesmos partidos, em partidos que têm pautas que tendem a ser, na grande maioria das discussões, muito parecidas e muito homogêneas em alguns pontos. Então, se for para a gente abarcar esse tipo de representatividade diminuta de ou desses grupos de pequenas divergências dentro de pontos centrais em que eles concordam, eu acredito que o ideal seria mesmo a proporção de debate dentro dos próprios gabinetes, dentro das próprias formações de chapas partidárias e até mesmo no próprio exercício do mandato. Eu não vejo como uma necessidade grande ou até uma descrença desse poder transformador que esse tipo de iniciativa pode gerar no nosso sistema. E eu gostaria de realizar esse contraponto aqui com o João logo longo do nosso debate.
0: E aí, João, explica pra gente, novamente por três minutos, por que que, na verdade, essa representatividade vai ocorrer mais por uma via que não seja essa institucional dos gabinetes, não é que é mais tradicional que o Estevão está apresentando, e por que, que com esses mandatos coletivos a gente teria essa representatividade beneficiada?
1: Tá, vamos lá, Franco. É muito mais fácil a gente analisar essa questão se a gente olhar para as especificidade de alguns grupos, como eu falei, que precisam que essa representatividade ela seja aumentada. É, existem determinados grupos que, embora sejam encarados como minorias na sociedade, eles se organizam, por serem minorias, em pautas comuns, mas que possuem particularidades dentro desse próprio grupo que a tornam relevantes também e precisam ser representadas. Vou citar dois grupos aqui para ficar bem fácil de mostrar para vocês. Primeiro, a comunidade LGBTQIA, e a outra, a comunidade negra. Esses dois grupos, embora é, para o um cidadão que está de fora, né, que não faz parte dessa, desses grupos, existam pautas comuns, enfim, você tem lá o movimento LGBT com a sua bandeira, tem. É, os eventos que são conjuntos, enfim, muitas vezes se apresentam como o mesmo grupo e até pela sigla que eu falei eles é, têm os seus pontos em comum suficientes para formarem é, uma coalizão entre eles, muito mais por necessidade de, de se manifestar na sociedade do que de fato é, por igualdade de, de pautas, mas dentro desse grupo você tem as lésbicas, os gays cis, tem trans, transgêneros, tem bissexuais, Cada um deles também tem pautas próprias isso gera debate dentro do próprio movimento sobre como é que cada uma dessas pessoas ela vai ser visibilizada e como é que essas pautas elas vão ser atendidas. Só que quando você começa a fragmentar um grupo que já é minoritário e você coloca esse grupo dentro das candidaturas individuais, você tem um cenário que nem mesmo no sistema proporcional que o Brasil tem, essas pessoas conseguem ser eleitas, porque elas já são minoria. Então elas nem sempre tem uma pessoa que puxa voto. Você pega, por exemplo, o João Willis que era deputado federal, é, enfim, que ficou muito famoso por defender a pauta LGBT, ele só foi eleito na sua primeira eleição porque ele teve, é, ele foi puxado, ele não teve voto suficiente para ser eleito, ele foi puxado pelo sistema proporcional. Agora você pega, se essa comunidade que é unida, ela, para ser representada dentro das suas especificidades, ela resolve se fragmentar para conseguir é, visibilidade, ela vai perder muita força e ela provavelmente vai perder a representação política por causa disso. Da mesma forma, a comunidade negra, existe um debate sobre o colorismo, vários é, exemplos de negros. Que enfim tem condições socioeconômicas melhores e piores e é, que precisam ser considerados. Como é que essas pessoas vão atingir o um poder e e eles também precisam ter essa opção? E o que, que muda efetivamente? Não é um sistema de assessoria ou de consultoria, realmente, como se o candidato ele pudesse abrir as portas, porque principalmente para essas pessoas esse senso de identificação ativa ele é muito importante. Ele precisa confiar naquela pessoa a ponto dela dela de fato ter algum poder de agir e não você ficar dependendo de terceiros. O compromisso que a chapa assume com essas pessoas é que todas elas vão ter participações igualitárias na decisão de voto. Então eu sei que aquele grupo que eu elegi, ele tem um representante que faz parte da minha minoria, eu consigo utilizar o sistema político para eleger aquela pessoa mesmo que indiretamente, sabendo que ela não tem o peso completo do voto, mas eu tenho certeza que antes se aquele, se aquele candidato que só representava uma pauta genérica, ou talvez mais de uma pauta, porque é o que se consegue hoje com a Constituição Política, eu substituo ele por um grupo de pessoas que talvez na individualidade me represente menos, percentualmente. Mas na efetividade vai muito mais, porque eu coloco essa pessoa no papel ativo da transformação. Ela vai participar de votos, ela vai ter influência direta em como aquela candidatura vai decidir, e eu passo até essas pessoas que hoje precisam se agrupar em pautas mais é, abstratas, digamos assim, entre aspas, né, porque não são abstratas de nenhuma forma, mas mais genéricas, tendo sua visão política mais valorizada e mais fortalecida no novo modelo.
0: Perfeito, João. E aí eu passo a palavra para o Estevam, novamente por três minutos, para ele expl explicar para a gente como é que esses grupos que são tão importantes e que têm uma dificuldade de representatividade, como o grupo LGBTQI+, a população negra, enfim, até mesmo as pautas que defendem os direitos das mulheres, como é que essa galera que está numa pauta muitas vezes tida como identitária, como minoritária, por que que na via tradicional eles conseguiriam mais ganhos e mais efetividade nessa representatividade?
2: Muito obrigado, Franco. Em primeiro lugar, porque eu acho que não acredito. Eu não acredito que seja um dia mutuamente excludente. Toda essa movimentação e principalmente diálogo que pode acontecer de coesão de participação popular, não necessariamente ela necessita acontecer por meio desse tipo de candidatura, que eu repito ela está indo contra todo o sistema estabelecido dentro das regras nacionais, ela tem muita instabilidade, tanto na efetivação daquilo que ela se propõe, pois não há nenhuma obrigatoriedade, tanto legal quanto jurídica, e de qualquer outra forma de que aquilo realmente irá acontecer daquela forma, muita insegurança nas próprias candidaturas, que por diversas vezes são impugnadas, e eu não vejo, pelo menos não entendi até agora, já, como é que ela seria mutuamente excludente com um mero diálogo e coesão dessas classes, tanto na organização das suas campanhas e das suas pautas, Gabinetes cooperativos ele já conseguem utilizar esse tipo de discussão interna para fazer o planejar os seus votos de determinada maneira. Ele já consegue organizar esse tipo de abertura e dar espaço, voz e vez, chamando para as assembleias públicas, chamando para assessorias parlamentares, esses grupos, de uma maneira que não é necessário que eu me coloque à disposição dessa precisão jurídica que esse tipo de candidatura em específico trata e que ao mesmo tempo consegue proporcionar Ok, posso admitir em de determinada maneira que não seja tão ativo quanto aquilo que você propõe, mas com uma atividade suficiente para que ele consiga assim, ser ouvido e seja satisfeito com necessidade de representatividade. Porque ao contrário do que a gente menciona, inclusive você mencionou até o próprio caso do Jean Willis. Atualmente, esses grupos minoritários, eles conseguem sim utilizar ou pelo menos organizar as suas pautas de maneira que eles consigam, como você mesmo mencionou, escolher determinadas pautas homogêneas para que sejam as principais bandeiras a serem representadas. E cabe às suas discussões internas dentro do seu próprio movimento, que irá eleger seus representantes, irá escolher aqueles a que ele deseja votar, dirimir determinadas questões ou especificidades daqueles que eles desejam representar, sejam questões como você mencionou do colorismo, sejam algo sobre representatividade lésbica, que é interessante dentro do movimento LGBT que por diversas vezes é colocado de escanteio. Só que, novamente, eu não vejo como uma via mutuamente excludente, apesar de eu entender que se fosse possível, regularizado. E não ocorre esse riscos, tanto para a própria possibilidade desse tipo de candidatura, quanto riscos, inclusive, para o próprio eleitor, que pode ser induzido de alguma maneira, acreditar ou então ser passado umas informações, quanto àquela própria viabilidade daquela candidatura. E é mais isso. Eu não acredito muito, eu não tenho muita descrença da capacidade de revolução ou de reforma nesse sistema político adivinho especificamente desse tipo de categoria, desse tipo de Medida ou de instrumento. Porque eu não consigo pensar em como ela é mutuamente excludente para tudo aquilo que a gente já pode ter proporcionado dentro do nosso sistema, como garimpos cooperativos, com toda aquela discussão interna que pode acontecer dentro desses grupos minoritários, que eles, ao alcançarem os cargos de poder, justamente porque é possibilitado a eles pela própria força de movimento, porque uma das coisas que o João próprio falou, é que eles conseguem não se fragmentar, só que a partir do momento em que eles conseguem, sim, se. Colocar um candidato e organizar as suas pautas nele mesmo, mesmo que eles não consigam englobar todas as minorias e divergências, eles estão centralizados, eles estão focando os votos naquele candidato. Então, na minha opinião, conseguiria, pelo menos, efetivar essa representatividade da mesma forma e não mutuamente estudante, com menos riscos.
0: Muito obrigado, Estevam. E como de praxe, no nosso terceiro bloco já virou tradição, os nossos eh, representantes, membros da sociedade de debates que fazem aqui o apoio logístico, eles preparam uma pergunta para que os nossos debatedores possam ir além daquilo que eles já discutiram e a gente tem um debate ainda mais rico de ideias. E aí a gente quer saber de vocês, tanto da defesa quanto na oposição, se a presença de parlamentares eleitos, a partir dessa modalidade de candidatura coletiva, pode causar uma maior burocratização nas votações e, consequentemente, dificultar tanto a aprovação de leis, assim como a criação de políticas públicas, já que a representatividade de nada adianta se ela for basicamente numérica. A gente precisa ter a efetivação dessas políticas públicas e aí a gente quer saber, primeiro, pelo lado do João Lucas, como é que fica essa situação.
1: Bom... Faz até certo sentido o que essa pergunta ela vem trazer, até pelo maior número de pessoas. Né? É natural a gente pensar que quanto mais pessoas numa sala discutindo um tema, mais difícil vai ser para você chegar no consenso. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Vocês precisam entender, se assim, vocês ouvintes, que essa candidatura... É, coletivo, ela é naturalmente uma ideia que a gente rejeita, ela, é, ela não é natural para gente, nós não estamos acostumados com ela. E da mesma forma é para o eleitor. Então, quando ele recebe essa notícia, ele tem a desconfiar, porque o diferente é essa é a raça natural do ser humano, você desconfia daquilo que você não conhece. Então, essas pessoas, para que elas sejam eleitas, para que elas elaborem sua candidatura, mas mais do que isso, para que elas consigam convergir as ideias... Para a formação de uma chapa, ou seja, para que as próprias pessoas concordem em formar uma chapa, você precisa de um processo prévio muito mais elaborado. E essa é a diferença da candidatura coletiva. Porque essas pessoas, para não chegar num belo dia, foram almoçar e falar, vamos aí, vamos contar a candidatura, você e fulaninho, vamos sair aqui do almoço e a gente registra lá no, no tribunal eleitoral e pronto, já era, estamos filiados, vamos candidatar". Não, essas pessoas, elas provavelmente já têm um histórico político, elas se conhecem e sabem quais pautas um e o outro defendem. É, Sabem quais pontos eles podem concordar e quais pontos eles podem discordar e qual o peso da sua discordância dentro da relevância é, daquela daquela união, né, que é a chapa. E também já concordaram em que pontos eles podem ceder ou não dentro das suas convicções ideológicas. Alguns pontos são inegociáveis para determinadas pessoas e para outras não. Então, todo programa político, né, a plataforma política daquela chapa, ela precisa ser muito bem executada previamente à candidatura até para que, que aquelas pessoas consigam conviver em grupo o que é algo muito difícil. Todo, todo mundo que trabalha em grupo, já fez algum tipo de trabalho em grupo, sabe que é muito difícil você gerenciar né, um grupo de pessoas. E quanto maior esse grupo, mais difícil fica. Então, essas pessoas se preparam com a incidência para que essa candidatura seja, de fato, sólida. E aí, voltando um pouco, só para responder um pouco para o Estevam, né, sobre por que, que é mutuamente discutente, na minha opinião, porque o problema dessas pessoas, Estevam, é diferente. Então, quando você pensa lá, na ah, época de eleição, a gente sabe como é. né? Os, os candidatos aí vão visitar todo mundo, né? vai lá ver como é que está o asfalto da pessoa, essa é muito básico, vai visitar o hospital que está com, com, é, com leitos lotados, enfim. E vai acompanhando diversos problemas estruturais, sociais, econômicos. Só que o problema que essas pessoas sofrem, ele é invisibilizado. E ele não consegue ser acessado por essas pessoas, mesmo que você estimule a participação. Nunca é a mesma coisa, por exemplo, você colocar uma pessoa que faz parte daquela plataforma, ou seja colocar um negro para falar de racismo, colocar um membro é, do movimento LGBTQIA+, para falar de homofobia, para falar de transfobia, é, do que você abrir espaço para essas pessoas. É muito bom que os outros políticos façam isso, mas quanto mais a gente puder representar essas pessoas politicamente, não só aumentar a representação numérica, mas com qualidade, e esse é que eu é a proposta, melhor. Então essa pessoa vai ter uma relação de confiança muito maior dentro dessa plataforma. Porque agora ela não vai estar mais sendo representada apenas em suas ideias, mas vai ter a confiança de que tem uma pessoa que de fato compartilha do mesmo histórico dela, que sabe o que ela sente, que passa pelas mesmas situações, que essa pessoa ela vai ter qualitativamente uma capacidade de voto dentro de uma plataforma política. Basicamente é isso.
0: Muito obrigado, João. E pelo lado da oposição, para nos responder sobre essa perspectiva da burocratização e de uma possível maior dificuldade na aprovação dessas leis e na criação de políticas públicas, você está reconhecido também por três minutos, Estevão.
2: Obrigado, Franco. Eu acho que há alguma divergência nesse raciocínio, porque pelo fato de acontecer esse certo planejamento prévio, essa necessidade de coesão entre os próprios co-candidatos, antes deles realizarem essa empreitada, isso já acaba por... Desconsiderar como deixar ainda mais descrente quanto à representatividade de ideias, como você mencionou, divergentes e minoritários dentro daquele próprio grupo representado, se elas realmente estarão lá. Se é necessário esse conluio, se é necessário esse direcionamento único dessas pessoas para pontos determinados, se é necessário que elas tenham todos, exatamente todo esse planejamento prévio e essa necessidade de entendimento também quanto a elas, porque como você mencionou. Elas não estão lá à toa, elas receberam, elas têm algumas coisas em comum quanto a todo. E passa muito descrente porque é que algumas pautas, que inclusive podem ser inclusive contraditórias dentro desses movimentos representados, possam coexistir dentro dessa campanha sem acontecer esse tipo de burocratização, ou até mesmo de rixas, até mesmo de falta de coesão dentro desse movimento. Por exemplo, um movimento LGBTQI, perdão, não conheço a sigla por completo, mas dentro desse movimento acontecem... Pensamentos, por exemplo, de feministas radicais que entram em conflito com o movimento trans, em relação à condição de mulher, se ela seria adaptável, se ela seria considerável. Dentro desse movimento, há ideias que são inconciliáveis e que não seriam representadas mesmo com esse tipo de planejamento prévio e colocadas dentro desse tipo de chapa. Então, ou elas realmente conseguem abarcar ideias minoritárias de grupos identitários e colocá-las em discussão dentro da Câmara, ou elas realmente se estruturam antes e fazem disso de uma maneira bem mitigada para mim, aparecem ideias contraditórias dentro desse entendimento. Mas o porquê que eu ainda não consegui entender muito bem essa parte do mutuamente excludente que o João está mencionando? Porque, principalmente, atualmente, dentro da composição dos gabinetes, e mesmo se isso for efetivado dentro do nosso contexto político atual... Não há essa representatividade, pelo menos formal, e de deliberação daquele personalismo ao redor do candidato para todos os co-candidatos, para todos aqueles co-mandatários. Esse tipo de idealização, de simbologia que ele está mencionando, de alguém que está lá, que viveu na pele, que agora consegue ser representado de maneira qualitativa, ele não vai ser tão efetivo quanto ele está mencionando, simplesmente pelo fato da pessoa não formalmente, materialmente, nas votações, dentro dos registros históricos, dentro da própria atuação como parlamentar, parlamentar, não poder se intitular como tal, não poder agir como tal, ele não pode de alguma maneira sair agir para muito mais daquilo que ele ocupa formalmente, que seria o que? Um cargo de assessor dentro do gabinete? um cargo de assistente de determinado parlamentar, e isso por si só já enfraquece muito essa qualitatividade que ele está mencionando, essa qualidade que esse tipo de parlamentar, esse tipo de representação teria. Então, novamente, eu ainda acho e eu ainda consigo entender e proporcionar mais viável dentro do nosso sistema político, para a própria segurança que ele proporciona, medidas alternativas que não induzam esse tipo de fragilidade jurídica, essa inexistência que acontece lá dentro, que consegue alcançar objetivos que eu considero tão bons quanto, e se não forem tão bons quanto, mais consistentes e fáceis de efetivar.
0: Perfeito, obrigado Estevam. João?
2: Tá, vamos lá Estevam. Vamos
1: parar de falar um pouquinho de minoria, porque a gente amplia o debate e talvez você consiga entender um pouco melhor como é que os meus pontos eles se sobressaem para todas as esferas sociais. É, a própria política ela é constituída de coletividade, isso a gente não pode negar. Não é à toa que existem partidos políticos, não é à toa que também esses partidos políticos fazem coligações, e não é à toa que também mesmo as pessoas, independente dos partidos políticos que ocupam, elas se organizam em bancadas, especialmente quando a gente fala de legislativo. Né? Tem a bancada é, dentro do Congresso Nacional, tem lá as suas bancadas, é, e, enfim, há é alguns anos pejorativos, né? bancada da bala, a bancada do boi... É, mas enfim, as pessoas elas se organizam coletivamente, elas entendem que juntas elas são mais fortes e podem é, reverberar mais uma pauta específica. Só que quando você olha, isso é no nível macro, né? Macro assim, eu tô falando política Brasília, né? Aquela política clássica. Mas quando você olha no nível micro, essa associação de pessoas, ela também é muito importante para visibilizar algumas pautas que, como eu disse, não tem força política necessária para eleger uma candidatura, mas que são importantes. Então, por exemplo, associa associações comunitárias, você vê é, grupos de discussão, a própria universidade, então nós que somos universitários sabemos que dentro da universidade se desenvolvem grupos que visam discutir situações específicas, é, fazer roda de discussões para visibilizar uma questão específica, é, falar com determinados grupos sociais, enfim. A sociedade ela se organiza para que aquelas, aquelas pessoas que possuem demandas parecidas, elas se organizem e consigam ascender ao poder. O que a sua proposta faz diferente da minha é que você confia numa pessoa, que, às vezes tem outras preocupações, assim, não em tom de crítica, mas reconhecendo que quanto mais alto é o cargo de um candidato, digamos assim, quanto mais, quanto mais você vai escalando na escada política, com mais coisas você tem que se preocupar, então é natural que um vereador ele tem um núcleo muito pequeno para fiscalizar e ele pode tratar desses problemas mais especificamente, enquanto um deputado estadual, federal, um senador, ele já possui um grupo maior de pessoas para olhar, né, talvez um estado inteiro, e isso faz com que se torne cada vez mais difícil, com que ele, é, enfim, de fato consiga fazer uma política pública eficiente para essas pessoas. E qual é a principal diferença? Eu até entendo que no seu cenário você possa até contratar assessores, é, pessoas funcionárias do gabinete, enfim, estimular a participação popular. Mas no fim das contas essas pessoas elas não têm uma participação efetiva na decisão que aquele parlamentar vai ter essa é a diferença você está tirando essas pessoas do patamar de ideias, de formação de opinião enfim de até alguma articulação política em menor nível mas você está dando a chance dessas pessoas transformar essa articulação política que elas já têm a necessidade de fazer pela própria condição vulnerável delas então é uma questão até de sobrevivência mesmo de você conseguir as demandas que você precisa para tornar a sua vida melhor você transformar isso uma ideia necessária e que a própria política valoriza em determinadas esferas, em algo que é passível de agir. E aqui eu citei o exemplo das minorias no começo do debate, mas para tangibilizar, porque essas pessoas, é mais fácil você entender qual é a dificuldade de representação dessas pessoas, porque mesmo em candidaturas únicas que são agrupadas, então como eu falei, o candidato LGBT mais ele tem dificuldade de se eleger pela própria questão numérica das pessoas que votam nesse candidato. Não são muitas pessoas e isso é dificultado. Mas quando você vai para pro macro, é, e você vê que em todos os grupos eles têm uma necessidade de ser representados, você começa a enxergar a necessidade dessas pessoas, elas terem algum poder de voto, você sai do zero para algum, e esse é o ganho que a gente vai ter a partir de agora.
0: Beleza, João. E aí, Estev, explica para gente por que, que, na verdade, o universo eleitoral, mais do que nessa esfera de, mi de minorias, também nessa esfera macro, por que, que ele não seria, na verdade, beneficiado com essa possibilidade que o João está defendendo?
2: Obrigado, Tom. Então, Normalmente eu concordo, principalmente, com algumas premissas, só que eu vou discordar em relação às conclusões. Esse tipo de necessidade, principalmente, de acompanhamento sério do gabinete... E das atividades parlamentares como um todo Que concordo com você, por diversas vezes Há o um afastamento desse parlamentar, por diversas vezes Há esse desvirtuamento de ideias Só que em nenhum momento eu vejo a plausibilidade De criar esse tipo de coletivo De pessoas, porque como você mesmo mencionou Não necessariamente isso vai abarcar Toda essa classe, não necessariamente Vai abarcar toda essa coletividade que a gente Quer defender, mas vai ser também centralizado Em determinados grupos de pessoas Em determinadas pessoas que irão exercer Esse poder representativo e que em nenhum Momento há uma necessidade ou uma uma obrigatoriedade, uma plausibilidade de que essa coesão ideológica ela seja mantida lá dentro o que é que me garante, por exemplo, que dentro desse próprio desvirtuamento que você está mencionando, dentro desses parlamentares, ele apenas aconteça novamente com essas mesmas pessoas? Se agora eu vou ter três pessoas discutindo antes de realizar o voto, três pessoas discutindo antes de se posicionar em determinada falta, eu não vejo isso como um mecanismo para fazer com que esse efeito de afastamento das causas que você mencionou, ele realmente seja efetivado, porque eles vão estar expostos às mesmas realidades que os políticos que os políticos que são eleitos para mandatos únicos estão sendo apresentados, o mesmo tipo de interesses, o mesmo tipo de influências, o mesmo tipo de contexto. Então, não vejo isso como sendo corretivo aos problemas do próprio exercício de representatividade, porque as pessoas elas vão continuar sendo representantes. A única diferença que nós vamos ter é que vai ter a possibilidade, através de prévio acordo, dessas pessoas estarem lá representando determinados interesses diferentes. Mas, novamente, a possibilidade disso acontecer não representando a totalidade desses interesses difusos que acontece dentro desses grupos, não, há, não é necessariamente o que vai acontecer, e além de tudo, a plausibilidade de que essa integridade ideológica seja, permaneça acontecendo lá dentro, continua ainda muito implausível para mim. Novamente, a gente está tratando de uma medida que vai fazer com que ao invés de um deputado tenha que decidir com seu gabinete, com a sua base eleitoral, com o seu partido, antes de proferir um voto, agora ele vai ter que debater ou discutir com outras duas pessoas que, em teoria, teriam mais poderes igualitários a ele. Novamente, pode acontecer determinada discussão antes, pode acontecer determinada qualidade maior dentro das deliberações antes do voto, mas em nenhum momento, para mim, os principais problemas de representatividade brasileira seriam afetados por causa disso. Que é justamente o afastamento da realidade parlamentar dentro da realidade desses povos, porque, novamente, esses mesmos parlamentares, mesmo quando advindo de grupos minoritários, quando galgam ao poder, a sua tendência é sempre o um afastamento, justamente pela própria realidade, essa diversidade de interesses que ele coloca, em nenhum momento passar de 1 um para 3 decidindo, pra mim vai afetar esse tipo de efeito colateral.
0: Obrigado, Estevam. E pra começar os discursos de encerramento nesse debate, o João Lucas tem novamente 3 minutos pra mostrar pra gente mais alguns argumentos pontuais. E além. Olha aí, a gente tá indo pro quarto bloco.
2: Eu acho que é o quarto. Não, pô. Esse foi é o quarto. Esse foi o quarto. a é o... gente tá indo
0: pro quinto. Ah, um... <risos> é que eu não mando minha cabeça. Vai, <risos> vai. Foi mal. Obrigado, Estevam. E para iniciar inicial, agora, agora eu estou me utilizo. Valeu, Estevam. Valeu, Estevam. Obrigado, ele cagou o negócio. Cagou o negócio. Valeu. Boa sorte aí para o editor. Peço desculpa aí, meu querido amigo. Você cara. que lute. Beleza. Três, dois, muito obrigado, Estevam. E para começar os discursos de encerramento desse nosso excelente debate, o João Lucas vai ter três minutos para mostrar para gente por é que aqueles argumentos pontuais apresentados por ele, na verdade, acreditam mais que o universo eleitoral vai ter mais melhorias aí do que supostas pioras, como o Estevam vem defendendo.
1: Então, pessoal, ao longo desse podcast eu mostrei para vocês como, de fato, existe um problema de representatividade no sistema eleitoral brasileiro, isso é de conhecimento de todos, e que, como essa ferramenta ela vem para ajudar. É claro que aqui a gente não está propondo uma substituição, não é como se todas as candidaturas fossem ser coletivas a partir de agora, mas é entender que essa ferramenta é importante para determinados setores, principalmente aqueles que têm muita dificuldade hoje de ocupar um cargo político e de levar suas pautas a serem suficientemente visibilizadas por, pelos candidatos que são eleitos. É, isso que eu nem falei de impactos secundários, que são vários, por exemplo, a própria comunicabilidade da candidatura com esses determinados grupos vai ser mais eficiente uma vez que você tem um representante daquele grupo específico que pode dialogar nos mesmos termos em que aquelas pessoas é, fazem, entendem as prioridades. É, enfim, conseguem transcrever isso, transmitir essas ideias de uma maneira muito mais próxima, com uma identificação muito maior. Ou mesmo a própria carga de trabalho que os parlamentares vão ter é, um pouco mais dissolvida entre eles e que vão poder gerenciar o seu tempo, enfim, evitando que esse parlamentar justamente causa esse distanciamento que você disse. Então, com mais pessoas lá, eu posso distribuir mais o meu tempo entre aqueles parlamentares, evitando que eu fique muito preso às atividades burocráticas, políticas Nós sabemos que são muitas. Relatorias, elaboração de projetos, revisão. É, não é como se um político ele apenas fosse lá, fizesse seu discurso na tribuna e fosse embora. Tem atribuições parlamentares que muitas vezes são muito pesadas para essas pessoas que são eleitas. Mas, mais do que isso, a gente está diante de uma oportunidade, uma oportunidade de dar boas-vindas ao novo modelo, que se bem-organizado pelas pessoas e se encarado com com seriedade, que é o que tudo na política tem que ser, mas nem sempre é, mas assim, dando um voto de boa fé para as pessoas que querem se utilizar dessa nova ferramenta e assumindo que elas têm boas intenções com isso, é uma ferramenta que tem um potencial enorme de realmente levar o poder político a essas pessoas que hoje não têm. Nós precisamos abraçar essa plataforma da candidatura coletiva como uma forma de deixar a nossa política mais plural, é, e realmente mais coletiva, como o Brasil merece, um país tão diverso, tão cultural é e tão rico que hoje, infelizmente, fica preso a determinados sistemas. E quanto mais a gente olha, principalmente para a nossa região nordeste, a gente vê que a política realmente precisa de mecanismos mecanismo de destrave. É, isso já é uma tendência que começou com outros movimentos, então se você vê essa onda de renovação política ela já tende a se agrupar fora das estruturas tradicionais, fora dos partidos políticos, fora das coligações tradicionais. Você tende a, tende a identificar os candidatos muito mais pelo grupo que ele representa, então, ah, fulano é do Renova, é do MBL, é do, é do RUA, enfim, existem grupos políticos que não são partidários, e que representam pessoas, e que representam ideias, e que essas candidaturas políticas vêm cada vez mais. Dá um passo além nesse movimento, que já é importante, congregar cada vez mais pessoas, permitindo que elas participem. Então, ao abraçar esse modelo de candidaturas coletivas, a única certeza que eu tenho é que nós vamos dar passos cada vez maiores para frente para que as pessoas elas consigam levar as suas pautas para a vida política, que o Brasil seja mais justo e igualitário daqui para frente.
0: Valeu, João. E aí, nosso querido Estevão é, carinhosamente apelidado de Tijolim, tem aí seus últimos três minutos para explicar por que, na verdade, essas melhoras para o universo eleitoral não acontecem.
2: Obrigado, Franco. Pensava que o podcast ia acabar sem que ninguém tivesse conhecimento ainda do meu apelido. É sempre bom reforçar. É algo que eu coloco para pessoas que eu tenho carinho, que também representam um certo carinho que eu tenho por elas. Mas, com toda medida que busca ou prega a renovação política e essa desestruturação da política tradicional ela deve ser vista, em primeiro lugar, com certo cuidado e certa cautela. O poder transformador que é capaz de trazer esse tipo de medida, ele não é necessariamente aplicável e exclusivo dos métodos que ela escolhe para implementá-los. Ela, por diversas vezes, não corrige os principais males da política brasileira relativa à falta de representatividade, que é justamente o afastamento desse tipo de parlamentar não só pelas suas atividades, que ele agora vai ter que fazer três ou quatro coisas a mais, ou três a quatro coisas a menos, dito que pelo próprio modelo de candidaturas coletivas, ele só teria duas, duas pessoas a mais como assessores para fazer isso, então não vai diminuir o foco de trabalho que ele vai estar colocado, mas é justamente o afastamento da classe política dos privilégios que a gente dá para ela, de ela se ver dentro do mundo do eleitor e, acima de tudo, representando de maneira fidedigna. Em nenhum momento essas candidaturas, além de serem uma própria impropriedade jurídica como um todo e ela está fora dentro do, do sistema implementado no Brasil, elas se mostra efetivo para resolver os problemas ao qual ela se pregam colocar. Em nenhum momento uhum. eu aumentar a quantidade de parlamentares, ou melhor, a quantidade de discussões que vão ter para efetivar ou realizar determinado voto, vai garantir que aquilo aconteça de maneira mais qualitativa e que vai resolver os principais problemas na expressão, daquela vontade do parlamentar. Dentro de uma democracia representativa, a gente tem que buscar pela correção que essa própria representação de distorções, que essa própria representação acaba por gerar. E eu aumentar o número de representantes, não me parece o caminho mais adequado para que eu consiga, assim suplantar e minimizar essas distorções. Então, como toda medida muito revolucionária, que se prega a resolver esse problema de uma maneira tão gritante, eu vejo ela com bastante segurança, bastante cautela e eu acredito que se ela não consegue preponderar dentro daquilo que ela se propõe, ela se torna no mínimo indiferente ou algo que deve ser recepcionado com bastante cuidado dentro da nossa realidade política. Muito obrigado.
0: Obrigado, Estevam. E antes de realmente fazer o encerramento do nosso quadro, a gente pede que vocês e a oportunidade para que vocês façam, façam seus agradecimentos. Mas como de praxe a gente inverte a ordem aí para que tijolinho uhum. possa começar agradecendo aí o cachorro, a namorada, o namorado, enfim. <risos> Você
2: já adiantou, era essa ordem mesmo que eu ia agradecer? Não, estou zoando. <risos> é brincadeira, mas obrigado aos nossos ouvintes, eu sei que Dentro dessas discussões elas são muito importantes, a gente acaba aprendendo, tanto nós debatendo, aprendo, acabamos aprendendo bastante. Eu espero que vocês escutando também tenham aprendido, entendido o conceito e a importância dessa discussão. Muito obrigado a todos que estão escutando, muito obrigado a aqueles que apoiam esse projeto e a ideia que a SDDN é para promover. Que o debate ele seja mais do que uma competição, mas que ele seja também um aprendizado, e uma ferramenta de melhoramento e que nós conseguimos considerar e nos tornar as melhores versões de nós mesmos. Obrigado e é sempre um prazer estar aqui com o João Lucas, esse dinossauro da SBD UFC, que está aqui sempre para nos tornar e tornar o debate cada vez mais brilhante.
0: A quem não sabe, você aí é ouvinte que está fora do movimento de debates, mas a gente convida sempre que você entre. João Lucas, ele é conhecido como o nosso titio Dino, exatamente. <risos> ele, ele foi é, carinhosamente apelidado, assim, pelas chamadas crianças do movimento, ou seja, ele está aí desde 2015, 2016, sempre contribuindo muito, foi presidente, ajudou muito aqui o meu próprio crescimento pessoal, do Estevam também, e aí, vez. nada mais justo do que dar também para ele, o tempo que quiser, para os agradecimentos.
1: E assim como os dinossauros, né, o pessoal quer colocar o povo das antigas em extinção, né, a gente percebe nesse movimento aí. É, cara, eu queria agradecer primeiro ao pessoal da FB 10 a gente tá aqui gravando no espaço deles é, o podcast, realmente tem um material muito bom, obrigado pela sessão do espaço, do equipamento, enfim, pela disponibilidade. É bom transmitir ideias com qualidade, né, não só qualidade argumentativa, mas também qualidade... Sonora, né? A gente tá no, no podcast, então para as pessoas se sentirem mais confortáveis enquanto ouvem, enfim, lavando a sua louça, é, barrendo a casa, enfim, deitado, qualquer coisa que você faça ouvindo esse, esse podcast. Agradecer a SDD, Sociedade de Debates, deve ser sempre proporcionar grandes debates, ao Tijula, ao Franco que estão aqui com, comigo. E principalmente agradecer a você que ouviu aqui até o final, e ouviu inclusive os agradecimentos, né? Não fechou o podcast antes do final Eu e pedir para que você procure conhecer mais sobre esse tema, é um tema novíssimo é, e é sempre bom a gente se atualizar sobre política, é né, algo que a, que a afeta a nossa vida todos os dias mesmo que, mesmo que a gente não perceba. Existem pessoas discutindo pautas todos os dias, todas as horas que afetam a nossa vida direta ou indiretamente. Então procura saber, aqui no Ceará nós temos candidaturas coletivas, nós temos exemplos reais disso acontecendo, então procura saber quem são, é, formule a sua própria opinião além desse debate, então pesquise mais e realmente se posicione se você concorda se você discorda é, formule argumentos ideias razoáveis para fundamentar a sua posição e mergulhe mais nesse nessa época política que é tão importante para decidir o futuro do no nosso país
2: só um acréscimo, não considere esse debate essa discussão como um ponto final mas como uma vírgula para você continuar escrevendo seu próprio texto com suas próprias opiniões exatamente
0: Perfeito pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e eu também não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial ao pessoal do FBI Ideias Podcast, iniciativa do grupo Farias Brito, que cedeu infraestrutura, que cedeu logística para a gravação desse programa, então se você está gostando aí da evolução do nosso quadro, deixa aquele comentário, dá aquela força, vai lá e comenta também para eles que isso impulsiona muito todo o movimento de debates e a prática de um debate... Com uma argumentação e com oratória cada vez melhores Tanto no nosso estado assim como no nosso país Que é exatamente o que a sociedade de debates tanto almeja Além disso, a gente agradece aos nossos debatedores E aos membros da STD Que trabalham diretamente na produção do nosso podcast Essa iniciativa, que vai muito além daquilo que vocês ouvem Não seria possível sem o empenho de cada um de vocês Especialmente aqueles da equipe do marketing Lara, que o João muito bem conhece Luan Carvalho, Júlia Ribeiro que dão um suporte realmente indescritível aos nossos debatedores e fazem com que a gente possa chegar aqui e ver esse espetáculo. Aproveitamos para reforçar também que a Sociedade de Debates da UFC está sempre trabalhando não só para otimizar sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado desse quadro do podcast. Por último ouvinte, eu passo a bola para você. Conta pra gente no Instagram, no Facebook, o que, é que você achou dessa experiência. Fala se você votaria aí na candidatura coletiva do João Lucas, se você iria investir aí seu voto na candidatura individual do tijolinho. E até a próxima, pessoal. A gente se encontra no próximo programa. Forte abraço. Vinheta,
1: vinheta, tudo, 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 Eu
2: pensando não feito.
0: Ideias, podcast, iniciativa do grupo Farias Brito, que cedeu infraestrutura, que cedeu logística para a gravação desse programa. Então, se você está gostando aí da evolução do nosso quadro, deixa aquele comentário, dá aquela força, vai lá e comenta também para eles que isso impulsiona muito todo o movimento de debates e a prática de um debate com uma argumentação e com oratória cada vez melhores, tanto no nosso estado assim como no nosso país, que é exatamente o que a sociedade de debates tanto almeja. Além disso, a gente agradece aos nossos debatedores e aos membros da STD que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa, que vai muito além daquilo que vocês ouvem, não seria possível sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing. Lara, que o João muito bem conhece, Luan Carvalho, Júlia Ribeiro que dão um suporte realmente indescritível aos nossos debatedores e fazem com que a gente possa chegar aqui e ver esse espetáculo. Aproveitamos para reforçar também que a Sociedade de Debates da UFC está sempre trabalhando não só para otimizar sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado desse quadro do podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta para a gente no Instagram, no Facebook, o que, é que você achou dessa experiência. Fala se você votaria aí na candidatura coletiva do João Lucas, se você iria investir aí seu voto na candidatura individual do Tijolinho. E até a próxima, pessoal. A gente se encontra no próximo programa. Forte abraço. não